0: Вітаю всіх. Вівторок, 30 січня. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Найважливіші, звісно, будемо озвучувати у студії. Ну і ще одне важливе про наш Ютуб канал. Радіо НВ підтримує гнів причистий. Так називається великий збір фонду. Поверни. Живим спільна мета – зібрати 220 мільйонів гривень на підсилення сотні снайперів, які працюють на надвеликі дистанції. Зібрані кошти підуть на снайперські гвинтівки, військову оптику, набої, спеціально обладнані позашляховики та квадрокоптери. Посилання на збір ви, власне, знайдете в описі до будь-якого відео на ютуб-каналі Радіо НВ. Кожен ваш донат дуже важливий для наших захисників. Ну і кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на війні. З нами зараз на зв'язку військовий Експерт Михайло Жирохов. Пане Михайле, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям,
1: Слава, доброго ранку.
0: Ну, давайте почнемо з найгарячішої точки. Вона вже місяцями там, з 10 жовтня, наскільки я пам'ятаю, почалися дуже масовані штурмові дії навколо Авдіївки. Вже аналітик Build Julian Röpke пише, що російські війська могли захопити до 10% території цього міста, ну, точніше, того, що раніше було містом, якщо вже так точно казати. Там уже деякі вулиці одноповерхової забудови, ну і власні Ситуація навколо Авдіївки, ризики. Що ви можете сказати про те, що там відбувається?
1: Ну, по-перше, потрібно сказати, що достовірної інформації звідти дуже і дуже мало. Офіційні зведення Генштабу, вони не дають загальної картини, ну і, в принципі, не повинні давати. Все, що ми маємо на сьогодні, це... Викладки іноземних фахівців іноземних військових, невійськових, які, які ну мають певну інформацію і аналізують. Ну, інформацію звідти на основі там, фото і відео, які час від часу з'являються, особливо багатько відео ФПВ дронів ураження техніки. Ось вони аналізують і на основі цього є хоча б деяка інформація. Так, очевидно, що росіяни вже зайшли в автінку, очевидно, що вони розвивають наступ, але Знову ж таки, ми стикнулися з ситуацією, яку бачили в Бахмуті, де вуличні бої і ці вуличні бої можуть затягнутися на місяці. І таким чином поки не зрозуміло, яким, як буде реагувати на це наше командування. Поки що контрнаступальних дій ми не бачимо.
0: Контрнаступальних дій ми не бачимо, але оцей розмін, про який пишуть іноді російські воєнкори, що під Авдіївкою вони втрачають з там 1 до 10, так написав оцей котёнок, да, і я так розумію, що їх такі втрати, такий рівень втрат, такий, пробачте, розмін в людях їх влаштовує.
1: Абсолютно точно вони компенсують неможливість використання техніки, бронетехніки, ну і за того, що у нас на певних ділянках фронту є перевага в ППБ-дронах, вони компенсують саме, саме розміном особового складу. Але потрібно розуміти, що в вуличних боях саме підготовлено, особовий склад підготовлений – це основне. І ми це бачили і в боях за Маріуполь, за, за Бахмут, коли розмін тих, хто наступає, їх втрати завжди в рази більше. Але це їх ну, не зупиняло, і ми це ну, теж, теж знову ж таки побачили в пахуті, де... Втрати е, Вагнера досі порахувати вони не можуть, ну, я думаю, і не
0: хочуть. Напевно, їм це не важливо, скільки, скільки осіб у них в е, поляжах там, тому що і про цілі, я не знаю, про цілі вали з трупів, які росіяни не забирають, це ж не поодинокі повідомлення. До речі, шановні, вже вийшло свіже зведення від генерального штабу за вчорашній день мінус 960, в особовому складі мінус 10 танків 29 бойових броньованих машин. Мінус 31 артилерійська система. Ну і про переваги в FPV-дронах. І взагалі от, ціка... цікавий... цікавий спосіб рахувати, який запропонував керівник Міністерства стратегічних галузей промисловості. Він каже, що можна застосовувати ну, навіть формулу ціна одного знищення окупанта. Наприклад, один снаряд «Стугни» в середньому вбиває трьох росіян, значить ціна одного знищеного – це 4613 доларів. Якщо ж говорити про FPV-дрон, то ціна одного знищеного росіянина 1650 доларів, тобто втричі менше, ну, навіть там трошки, близько там, в три рази. Висновок простий, каже, він треба влити у виробництво дронів якомога більше. Але ж, по суті, не лише дронами, а ще й артилерією, снарядами ведеться ця війна. І якраз от з цим, я так розумію, оці моменти дефіциту у наших захисників, на жаль, Присутні,
1: ну я дуже важко мені коментувати ці, е, ці висловлювання, тому що це таке е, м- 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 маніпуляція фактами, маніпуляція якимось цифрами, взятими стелі. Флипові дрони так добре, але вони не замінять артилерійські боєприпаси. Вони не замінять інші. Інші озброєння то та ж саме стугна, тому що ну мало хто говорить, але для знищення танку потрібно одна стугна або з п'яток феповедронів, тому що вони ну мають ну досить таку невелику бойову частину. Тому крім того, потрібно розуміти, що. Дрони – це не тільки е, самі апарати, а ще й ціла, ціла система, яка включає до того ж і підготовлених е... Зовнішніх пілотів і підготовлену структуру, тому що, щоб запустити дрон, щоб його контролювати, потрібні і е, ретрансляційні вишки, і певне обладнання, яке тому ну це така ну, ну тобто, такий варіант підрахунку
0: на... ціни він просто не, не релевантний до умов бою. Це ви хочете сказати?
1: Так, 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 абсолютно точно, тому що так, знаєте ще. Дуже часто цивільні, особливо міністри і, які, і сілякі чиновники, які коли вони там а, рахують, от ми підбили танк, який коштує там, 3 мільйони доларів які ми молодці. А, насправді цей танк для а, російського бюджету може не коштувати нічого, тому що він дістався від а, розпаду Радянського Союзу без коштов.
0: Добре, а от останніми днями ще з'явилися історії, що росіяни починають піднімати з запасів гаубиці е- е- і якісь ще там артилерійські системи ще часів 40-х-50-х років. От е- ці всі припущення, що у росіян може настати певний дефіцит стволів, певний дефіцит саме по артилерії. Це просто на якихось конкретних там діляночках? Чи росіяни просто тестують? А... А якщо раптом, ну, наситити якусь ділянку, хоч навіть не дуже точною, але артилерією, то воно і так спрацює. Що ви про це думаєте?
1: А, ну, по-перше, ніхто не говорить, що така ж артилерія вже давно воює з нашої сторони. Ті ж гаупиці М-46, про які говорять сам 130 мм, вони вже давно передані е, з Балкан, і у нас вони знаходяться теж на озброєнні. А по-друге, коли ми говоримо про те, що росіяни накачують військо особовим складом, ми завжди не, не говоримо про те, що цей особовий склад потрібно чимось е, озброювати. І е, то, саме тому вони знімають зберігання Т-55 танки, вони знімають гармати, які з рокових 50-х років, але е, ці снаряди, вони дуже добре летять і дуже добре, на жаль, вражають також цілі. Може на меншому на менші відстані, ніж там американські МСМСМ або якісь інші гармати. Але, на жаль, вражають і, на жаль, вони теж, е, теж воюють. Тому е, ми говоримо, що це, це озброєння, вони те, е, на озброєння е, цих бригад, полків, які формуються саме зараз. Тобто є бригади, які мають сучасні танки і сучасну артилерію, а є бригади, які сформовані з того ж «Сторм-Зет», або якихось ще ем, національних окраїн, і вони мають таке зброї. Точно, така ж ситуація є у нас. Є механізовані бригади, є мотопихотні, а є територіальна оборона, яка ну, не має такої сучасної потужної тери.
0: Ну, тобто, по суті, зараз у війну кидається все, що є, і не будеш перебирати. Воно такого року випуску чи з якого року випуску треба все. Отакий От приблизно висновок.
1: Так, війна перейшла до такої фази, коли будь-яка зброя, яка стріляє, яка вражає, вона, е- очевидно, має певні, е- певний сенс і, і сенс її використання. Ми до цього прийшли ще раніше, тому що наших ресурсів було явно недостатньо.
0: Добре, ще про одну ділянку фронту. Значить, в Сухопутних силах заявили, що росіяни не захоплювали Табаївку. Це значить, наступне село, чи точніше, що там лишилося від села вже там на Харківщині після Крохмального, здається. І далі речник Сухопутних сил Володимир Фітьо сказав, що Табаївка низько ну, в невигідному місці, тому хто туди спуститься, стане одразу мішенню. І зараз там за запеклі бої. Те, що росіяни повідомляють про захоплення ну, якогось мікросела, де було там два десятки будинків всього і, і таке інше. Я розумію, що їм потрібно показувати якісь перемоги і якесь просування. А от загалом на Куп'янському, на Лиманському напрямку, наскільки ситуація є загрозливою. Інститут вивчення війни повідомляє про якісь невеликі, але просування росіян. О,
1: ну, ж таки, скажу, в черговий раз, на жаль, на жаль, там ситуація для нас, якщо не критично, то близька до цієї. Е, дуже важко утримувати позиції, е, при тому, що росіяни е, мають перевагу зараз, в черговий раз мають перевагу в артилерії, вони мають е, перевагу в особовому складі. Тому е, просування по цим мікронаселеним пунктам, воно має, е, має, ну, те, те, що те, що маємо, те, що маємо, скажемо так, а, але там ситуація настільки динамічно змінюється, що, наприклад, захоплені а, зранку позиції наші позиції росіянами вже кве, квечеру вони відбуваються, відбиваються. і така ж, і такі ж гойдалки із іншого боку. Тому про якісь конкретні населені пункти, про якісь посадки, про якісь ну взагалі прив'язку дуже важко говорити. Тому що, наприклад, станом на 8.00 зараз от, оце, оце населений пункт нам і не контролюється, а через дві години він вже контролюється. Тобто точно так же і росіяни, і тому звісно, що вони використовують це в пропагандистських цілях і час від часу з'являються. І не тільки заяви, але фото і відео, які можна а, прив'язати географічно до тих або інших позицій. І, на жаль, там це просування, воно є. Кожного дня а, там лісополоса, якісь там 200-300 метрів, але воно йде.
0: На жаль, маємо таку ситуацію, маємо також її, її окреслювати. Добре, якщо піти південніше, бо і навколо Бахмута щось зник з інформаційного простору, такий населений пункт, як Вугледар, там то стає гарячіше, то, так, то ну, напевно, не стає тихіше, але ну, просто в інформаційному полі цього немає. Ну, коли ці Бахмута і Вугледарський напрямок, що ми маємо розуміти про ситуацію там?
1: Ну, Виглидар поки що там відносна тиша. Там немає у росіян такого сил для того, щоб зробити якийсь удар. Там вони вперлися в оборону і так може бути дуже-дуже довго. А ось навколо Бахмута там серйозні бої. Знову ж таки фігурує, якщо не в зведеннях, то в таких інформаціях з фронту знову Іванівське яке вже декілька разів переходило з рук в руки, там нічого вже не зосталося, просто ми говоримо про назву. І там час від часу то росіяни на пів села беруть, то наші контролюють, але тиснуть. Тиснуть росіяни, тиснуть і вони на певних напрямках, вони мають перевагу, тому що вони, їх завдання зараз часів ярд. Часів Яр і розвиток наступу далі в напрям Константинівки. Вони зараз підсилили удари, якщо відмічали, то по Мирнограду, по Константинівці, по Слов'янську наносяться удари і балістикою, і дронами, і артилерією, і ну чим завгодно. Таким чином росіяни намагаються, ну, якщо не повністю знищити, але суттєво послабити наше угруповання на цьому напрямку.
0: Добре, тоді ще про один напрямок, про який рідше згадують зараз, околиці Роботиного. Там, наскільки я пам'ятаю, по, по тому, що відбувалося за останні тижні, якісь позиції у цій основній лінії оборони, яку будували окупанти, і яку взяли ну, в тій частині наші захисники, по якихось позиціях довелося посунутися, але отак, щоб повністю нівелювати наслідки українського наступу літнього, у окупантів поки що не вдається. Там теж оці ж позиційні бої, і там, один окоп відбили, потім знову його втратили, потім знову відбили, так, щось
1: приблизно так, саме на роботи на частину позицій, на жаль, тільки були відбиті під час наступу росіяни змогли знову перехопити. А на деяких напрямках, я знаю, там, принаймні, на одному напрямку навіть є просування, але знову ж таки, це просування одна лісополоса, одне там 200-300 метрів, і це Ну, стратегічного значення в цілому це немає. В тактичному плані наші позиції підсилились, ми маємо кращі позиції, але, 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 знову ж таки, ця позиційна війна нам не на користь, тому що росіяни все ж таки мають перевагу в особовому складу, і це потрібно знати і потрібно
0: про це говорити. Добре, ну і на фінал ще одна частина цієї величезної довжелезної лінії фронту це плацдарм українських захисників на, лів, на лівому березі. Напередодні ввечері з'явилася інформація, що там навіть розширюються плацдарми, точніше, плацдарм навколо Кринок. Ну і днями Костянтин Машовець з групи «Інформаційний спротив» писав, що оскільки там дуже багато різних типів підрозділів у окупантів, то у них там не дуже все добре з координацією між Собою, і саме тому їм не вдається скинути цей, ну, принаймні, плацдарм біля Кринок в Дніпро, що називається. Навіть розширювати плацдарм при неможливості перекинути на лівий берег ну, танки, важку техніку, ну, це, це щось окреме. Що ми маємо знати про ситуацію?
1: А, ну, ситуація тут взагалі останнім, ну, я не знаю, десь тиждень вона повністю закрита. Будь-яка будь-який виток інформації офіційної, неофіційної з нашої сторони по кринкам по цьому плацдарму він перекритий, тому що е- е- морська піхота і підрозділи, які там зараз воюють, вони вирішили, що зайва увага суспільства, зайва увага вона їм зараз не потрібна. І очевидно, що на фоні такої інформаційної тиші е- проводяться певні е- певні операції. Я думаю, Думаю, скоріш за все інформація про розширення плацдарму, вона має, має певні такі ну, особливості, і я думаю, що скоріш за все плацдарм такий розширений, але підтвердити це навіть із російських джерел або іноземних зараз практично
0: Неможливо Добре, ну і на фінал. Я не можу про це не спитати. Вчора соціальні мережі, інформаційне поле просто перетрусило з оцим вкидом про нібито звільнення головнокомандувача Залужного. Кілька годин була мовчанка, і от у мене питання до вас, власне, як до військового. Тут навіть не в самому Залужному справа, да, а в офіцерах, які з ним працюють. Я не знаю, в якому графіку працює сам головнокоманд. Я розумію, що ця інформація була вкинута і в цю частину нашого, пробачте, інформаційного простору. І от люди, які мали би займатися плануванням, вирішенням, я не знаю, от тими військовими задачами, кілька годин, напевно, теж почувалися, пробачте, не в своїй тарілці. От як такі речі впливають на, на військо? І чи можна вважати, що от ті люди, які займаються подібними вкидами, могли би для себе подумати що вони цим досягають?
1: А ну, о, дуже дуже важко щось сказати конкретно, але я скажу одну річ, що це не був кид знизу. Це не е, таке іпсо, яке працює е, російське і наше, а це був кид, якщо це був кид, з самого верху. І е, навіть люди, які мають е, ну, певні посади, ну, мені особисто говорили, що е, ця інформація має певну основу. Які політичні процеси проходять, е, наверху сказати, дуже важко, але, але на військо, на мораль військо це, е, це впливає дуже і дуже негативно. І під час війни такі речі робити, ну, принаймні, е, дуже таке... Знаєте, неправильно і на грані того, що дізмораль війська, вона може досягти критичної відмітки.
0: Добре, добре. Вплив, вплив на ситуацію у війську, напевно, це те, що варто було би прораховувати людьми, які займаються, ну, хоча б і незбройною, але інформаційною частиною нашої війни. І, напевно, такі речі варто враховувати і принаймні брати до уваги. Дуже дякую вам за розмову. З нами на зв'язку був військовий експерт Михайло Жирохов. Зараз слухаємо звернення президента України Володимира Зеленського. Далі у нас новини і далі продовжимо спеціаль. Редактор субтитров